0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 일본에서 이제 사주 하는 게 먼저니까
0: 그거를 안한 상태로 금전적으로만 보상하는 거는. 방법 자체가 틀린 것 같아요. 돈 때문에 그런 거 아니잖아요. 그거를 겪은 사람들이 내 가족이라며, 친인척이라고 하면, 그걸 받아들일 수 있냐고요.
2: 원하는 게 그런 거잖아요. 일본이 인정하고 사제를 하는 거. 거기에 목적이 있는데 바뀐 것 같아가지고. 저는 그냥 정부 입장에서 좀더 강경하게 대응을 해야 된다고 생각을 하고. 일본과의 뭐 관계에 있어서 뭐 경제적인 타격이나 이런 거 문제도 당연히 있겠지만. 그래도 역사적인 이런 문제를 해결하지 않으면 장기적으로도 발전이 힘들 것 같아가지고. 입장 표명을 분명히 하고 해결을 해 나가는 게더 좋다고 생각해요.
3: 정부에서도 좀 강한 목소리 낼 때는 내고 주권 주고. 해야 되는 게 아닐까
0: 우리나라 기업을 먼저 참여시킨다는 것 자체도 어려운 설정인 것 같기도 하고 지금 뭐 배상 문제나 사과 문제를 빨리 종결해야 될 이유는 없잖아요 정확한 방법을 찾아가는 것이 좋지 급하게 끝낼 이유는 없다고 봅니다 단순히
1: 배상을 받기 위해서 지금 급하게 뭔가 문제를 해결하려고 하지 말고 매듭 지으려고 하지 말고 이거는 그냥 무조건 시간 들여서 같이 풀어가야 할 문제인 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 일제 강제징용 배상문제는 한일관계 최대 난제 중에 하나인 것 같습니다 실제로 지난 2018년 우리 대법원이 일본 전범기업으로 하여금 배상금을 지급하라고 최종 판결했지만 그 이후로 4년 이상 진척이 없는 상황인데요 정부는 이 문제를 조속히 해결해서 경제 분야를 비롯한 민간교류 확대를 꾀하겠다는 입장입니다 외교부의 의견 수렴 결과를 토대로 국내 기업으로부터 받은 자금을 조달받은 일제강제동원피해자지원재단이 배상금을 변제하는 방안을 제시했는데 전범기업의 사과와 배상참여 등이 반영되지 않았다면서 피해자 측이 반발하고 있어서 진통이 계속될 듯합니다. 잠시 후에 세 분의 전문가와 함께 진지하게 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이신철 성균관대학교 사학과 겸임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 조진구 경남대 극동문제연구소 교수 함께 하셨습니다
2: 예 안녕하십니까
0: 진창수 세종연구소 일본연구센터장 자리하셨습니다 네 안녕하세요 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민동객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자, 외교부가, 어, 일본 기업 대신에 제3자를 통해서 피해자들로 하여금 우선적으로 이제 판결금을 받도록 하는 제3자 대위 변제 방식을 고려하고 있다고 지금 밝혔죠. 자, 근데 제3자 대비 변제라는 방식이 무엇이냐. 이 어려워 보이는 이 말들을 지금 굳이 쓰려고 하는 이유는 또 배경들이 있을 테니까요. 이 부분에 대해서 조진구 교수님께 좀 여쭤보겠습니다.
2: 예, 네, 뭐좀 전에도 말씀이 나왔는데요. 2018년 10월과 11월 우리 대법원이 아, 일본 기업에 배상을 하라는 판결을 내렸는데 일본 기업이 이에 응하지 않았어요. 네. 우리 정부의 그 설명에 의하면 은 어, 피해자도 고령이고 어, 지나치게 장기화되는 것은 바람직하지 않다. 또 한일 관계 개선도 필요한데 관계징역 문제가 걸림돌이 됐기 때문에 이 문제를 좀 해결하는 게 좋지 않냐라고 해서 다각적, 다각적으로 의견을 수렴했는데 네. 현재 일본 기업이 응할 가능성이 전혀 없는 상황에서 음. 어 우리 정부가 어 하는 것은 제3자말 그대로 일본 기업 대신에 좀 전에 말씀하신 대로 강제 또는 피해자 지원 재단이라는 우리 행안부 산하에 재단이 있는데 여기에서 어 대신 판결금을 지급하자. 근데 사실 돈이 또 필요하잖아요. 네. 돈은 일본 기업한테 받을 수가 없기 때문에 에, 1965년 어 한일북교 정상화 이후에. 일본으로부터 받았던 경기 협력 자금의 수혜를 받은 우리 기업으로부터 어 일부 어 자금을 받아서 기금을 출연을 받아서 <웃음> 그 돈으로 어 판결금을 지급하겠다. 이런 것이 이제 소위 제삼자 대위 변제 방식이라는 네. 거죠. 예. 제삼자 대위 변제라는 건 그래서 일본
0: 기업 전범 기업이 직접 내는 게 아니라 일단은 그렇죠. 예. 한인 협정 이후로 이제 나름대로 좀 수혜를 받은 한국 기업들이 먼저 돈을 내서 네. 이걸로 일단 변제를 하고 이후는 좀 나중에 좀 처리해보겠다 이런 거죠. <웃음> 예. 자 그러면 이제 이 부분이 이뭐 아마 법리적인 것도 좀 고민해서 뭐 이런 방법들을 나름대로 고민한 것 같은데 그거에 대한 구체적인 내용을 좀 나중에 좀 따져보도록 하고요. 요그 정부 입장이 우리가 어떻게 이해하는 게 좋을지에 대한 세 분의 의견을 먼저 간단히 한번 좀 들어보고 또 쟁점 토론 들어가 보도록 하죠. 이재철 교수님 어떠세요?
3: 예, 상당히 좀. 음, 이해하기 힘든 뭐 대안이라고 생각이 되는데요. 뭐 고충은 이해를 하겠습니다. 한일관계도 개선을 해야 되겠고 피해자들에 대한 일정한 보상도 해야 되겠고 그것을 해결하려는 의지에 대해서는 뭐 의심하지 않습니다. 그런데 그 방법이 대단히 여러 가지 문제를 안고 있다. 그중에 몇 가지만 말씀을 드리면 첫 번째는 일단 피해자 없는 피해자 보상 대책이다. 그러니까 피해자들하고 협의를 안 했죠. 2015년 일본군 위안부 문제를 해결하려고 했을 때도 똑같은 상황이었습니다. 자들에 대한 뭐뭐 어, 뭐, 뭐 통보라든지 음. 뭐또 협의라든지 이런 것 없이 정부가 이제 만들 일방적으로 추진하고 있다는 것 이게 첫 번째 문제고요. 그러니까 2015년 위안부 일본군 위안부 합의의 재판이 될 가능성이 대단히 높다. 첫 번째 그 것이고 두 번째는 은발의 오줌 누기식인 임 임시영변의 방편에 불과하다라는 네네. 생각이 듭니다. 이것은 왜 그러냐하면. 정부가 지금 보상 또는 뭐 배상을 대신하겠다고 하는 분들이 피해자 일부에 국한됩니다. 그 전체 지금 강제동원 피해자로. 인정, 국가가 인정한 분이 21만 명이 넘습니다. 예. 그런데 그분들에 대한 대책을 같이 가지고 있느냐 전혀 아니거든요. 그런 의미에서는 이것은 좀 기존의 문제, 그러니까 지금 한일 간의 쟁점이 되어 있는 이 문제를 해결하는 척 하면서 나머지 피해자 문제를 덮어두려는 어떻게 보면 꼼수에 불과하다라는 음. 생각이 들고요. 세 번째로는 일본의 외교 전략에 완전히 말려든 음. 것에 불과한, 그러니까 실패한 외교의 결과다라고 생각을 합니다. 그 무슨 얘기냐 하면 이 문제는 역사 정의를 바라셔오는 문제가 있고 역사 문제로 이야기했을 때는 한국이 절대적으로 유리하다는 네. 것은 뭐 누구나 다 아는 이야기인데 이 문제는 현실적인 어떤 그 경제 문제라든지 또, 어, 또 안보 문제라든지 이런 것으로 가져오면 그러니까 정치 외교 문제적 성격도 있습니다. 이런 것을 뒤섞어서 후자로, 후자의 이야기를 하면 할수록 일본이 유리해지는 네. 그런 국면이 되죠. 이제 그러면 그럴수록 피해자와 가해자 가해자가 뒤바뀌는 그런 음. 어떤 역설이 일어나게 됩니다. 그런 차원에서 한국 정부는 역사적 평가를 뒤로 하고 현실 정치의 문제를 전면에 내세움으로 인해서 결국은 일본이 가해자가 더큰 소리를 치는 그런 외교 현장을 지금 스스로 자초했다 이렇게 생각이 됩니다. 예. 뭐 종합적으로 이런 어떤 외교 전략이나 이런 어떤 대안이라는 것은 대단히 우리 국익에도 반하는 그리고 우리 그 역사적인 어떤 정의를 실현하는 문제에 있어서 완전히 태부하는 그런 대안이다 이렇게 생각하겠습니다.
0: 고충은 이해하지만 피해자의 목소리가 안 담겨 있고 임시방편에 불과하고 일본이 원하는 그런 구도안으로 이제 포섭돼버린 그런 결과다. 그래서 별로 긍정적으로 보지 않고 계시고요. 진창센터장님.
2: 네,
1: 뭐뭐 한국에 있는 분들은 다 불만족하죠. 사실은 왜냐하면 우리가 갖고 있는 기본적인 생각으로 보면. 어~ 이런 그~ 일본의 사죄와 반성이라는 것이 원칙적으로 원하고 있고 그런 의미에서는 다 이해가 가는 부분이라고 저는 생각이 듭니다 네. 어~ 그러나 현실은 어떤 의미에서는 어~ 한일관계를 좀더 넓게 보고 국익을 좀더 광범위하게 생각하면 이제 이런 이제 앞으로 해법이 나올 수밖에 없는 안타까운 현실이 있다는 것을 네. 일단 인정해야 된다 이렇게 생각이 들고 그런 의미에서 정부는 아까도 두 분도 말씀하셨지만 은 한일관계에 대한 의지가 어 개선에 대한 의지가 어느 정부보다 더 높다 네. 이, 이것을 생각할 수 있고 그런 의미에서 또 다른 점은 어 이전의 정부는 대체적으로 밀실 타협을 통해서 한일관계에 그 과거사 문제를 타결한 경우가 많았는데 이번 정부는 그나마 어 민간협의회라는 것을 통해서 제도적이고 투명한 절차를 만들려고 노력했다. 네. 그리고 우리가 알고 있는 이번에 결론도 사실은 민간협의회를 통해서 전문가들의 입을 통해서 다다 다 알고 있는 내용이죠. 그교섭의 결과를 이야기한 거지 그런 의미에서는 어 한국 정부가 어, 모든 걸다 잘했다라고 이야기하기보다는 한국 정부는 나름대로 노력을 했으나 네. 어, 아직까지는 결과는 어, 만족스러운
2: 결과는 아니다. 이렇게 네. 봐야 되는 거 아니냐 네. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 조진국 교니님 네.
2: 저도 마찬가지인데요. 현실적인 그 방법이 무엇이 있느냐라고 네. 한다면 은 어, 과거의 정부도 엄두를 못 냈던 그런 문제에 대해서 일본 정부와 본격적인 협의를 했다는 점은 충분히 이해가 갑니다. 네. 또어 1965년 한일 국회 정상화 할때 맺었던 청권 협정을 통해서 완전하고 최종적으로 해결이 됐다는 게 일본 정부만의 입장이 아니라 일본 사법부의 우리의 대법원격인 최고재판소도 같은 입장이에요. 음. 개인 청구권은 살아있지만 소송을 통해서 구제받을 수 없다. 네. 그 이유는 이제 청구권 협정으로 이미 해결이 되었다는 것이거든요. 현실적으로 우리도 불만족스럽지만 은 만족스러운 해결을 하기 위해서는 일본이 양보를 해야 하는데 기존의 입장을 버리고 우리 측의 입장을 전면적으로 수용하지 않으면 만족스러운 결과를 얻을 수 없거든요. 그런 의미에서 우리 정부로서는 고육지책이긴 하지만 현실적인 방법을 어떻게 찾아보자. 과거에 이런 사례가 있었느냐라고 했을 때 그런 점에 착목해서 이런 그 방안을 내지 않았느냐 하는 생각이 들어요. 우리 정부도 과거에 1970년대나 2000년대 중반에 우리 정부가 피해자들에 대해서 보상을 한 적이 있었거든요. 네. 또 과거에 독일의 경우도 폴란드 강제 노동자에 관해서 재단을 만들어서 정부와 독일 기업이 반반씩 기금을 출연해서 보상을 한 적이 있거든요. 그런 의미에서 본다면 우리 정부에도 또 해외에도 유사한 사례가 있기 때문에 가능한 범위 내에서 해결책을 좀마련해보자 하는 측면에서는 저는 긍정적으로, 어, 봅니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 여러분 이게 쟁점이 꽤 많긴 한데요. 어, 일단 방금 나온 말씀들을 가지고 몇 가지만 일단 좀또 다시 또 총론적으로 짚어보면 좋을 것 같은데, 음, 일단은 이제 민간협의의 결과물이다라고 지금 진창 센터장님이 말씀 주셨잖아요. 그러면, 어, 이신철 교수님 보시기에, 이렇게 현재 양국의 외교가 예, 민간협의에 의해서 그 결과를 양국이 받는 방식으로 그럼 진행되고 있는 게 맞는 거냐. 이 부분 어떻게 보십니까?
3: 그, 좀 전에도 말씀드렸는데, 민간협의라는 것 자체가 눈 속임이죠. 왜냐하면 피해자 단체들이 처음에는 참석을 했지만, 그분들이 이제 논의 과정에 불만을 표시하고, 빠졌어요. 탈퇴를 했죠. 그 직후에 정부가 이런 안들을 논의하기 시작했습니다. 정작 네. 핵심적인 안들을 논의할 때는 피해자들하고 이야기를 안한 거죠. 음. 그런데 그런 어떤 상황을 어떻게 보면 이거는 좀그 그 강하게 얘기, 이야기하시는 분들은 이건 의도된 거다. 음. 피해자들이 빠지고 난 이후에 이런 것을 논의한 것이 아니냐고 할 정도로 의도된 것이고. 의도 되었다고 그런 비판을 받을 정도로 문제가 있는 과정을 거쳤다 이렇게 좀 말씀을 드리고 그리고 어~ 몇몇 뭐~ 지도 전문가들의 의견을 모은 것도 분명히 맞습니다 맞지만 그~ 그 이외에 다른 대안을 내세우는 분들도 대단히 많거든요. 네. 그런 분들에 대한 의견을 충분히 모았느냐, 그리고 문제점을 충분히 검토했느냐, 이런 부분에서는 뭐 성급하다거나 또는 뭐더 의견을 모아야 되지 않느냐라는 것이 충분히 성립되는 그런 과정이라고 생각이 됩니다.
0: 네. 어떠세요? 진창수 대표님?
1: 네. 예, 그 말씀은 뭐 맞는 말씀이죠. 더그 음. 여러 가지, 어, 다양한 의견을 잘 수렴을 해서 교섭으로 어, 나타내는 건 맞는 말씀이고. 근데 이제 이게 과정이 저는 생각할 때 어~ 네 차례에 걸쳐서 제가 민간협의에 참석한 사람으로서 네. 어~ 두 차례는 이제 서울에 있는 변호사분들이 피해자의 변호사분들이 참석을 했고 그분들이 이야기한 것을 어~ 다른 전문가들이 전부 다 도외시했느냐 하면 음. 그것이 아니고 어~ 한국이 해야 될 일과 일본이 해야 될 일을 분명히 그때도 다 서로 논의를 했 거죠 그러니까 어 피해자의 변호사에 있는 분들은 어두 가지를 말씀을 하셨죠. 사자 반성이 우선이다 그 이야기를 하셨고 그다음에 두 번째로서는 피고기업도 만약 이런 것을 한다면 어 피고기업도 돈을 내야 되지 않느냐 네. 그런 이야기죠. 왜냐하면 기본적으로 사법부의 판단에 따라서 현금화 조치가 어 진행이 되고 있는 상황에서 어, 피해자들도, 어, 그것이 진행되는 것이 원치 않은 분들도 있는 거죠. 그런, 이제 그런 의미에서 다섯 가지 해결책을 냈는데 한국 정부가 해야 될세 가지, 세가지랑 재단을 통해서 돈을 내고 그리고 기업이 돈을 내고, 어, 그것의 하나의 방법으로서 병존적 채무 인수를 하자 이렇게 이야기를 한 네. 거죠. 거기에 비해서, 어, 많은 분들이 사실 저 포함해서 많은 분들이 다 이야기를 했죠. 이것은 법적인 문제뿐만 아니라 정치적인 문제도 있기 때문에 사자 반성은 필요하다. 그리고 피고기업도 돈을 내는 것이 당연직하다 네. 이것을. 한국 정부가 도해시하고 예, 예. 교섭을 했다고 생각하지 않아요. 음. 문제는 여기 있는 거죠. 어, 다른 그, 지금도 많은 피해자들이 이야기하는 것에 내용에서 사죄와 반성을 해야 된다고 하는 가하고그 다음에, 어, 그것이 어느 정도, 어, 지금 잘 진행되지 않은 상황에서는 역시 피고 기업이, 어, 이 재단에 돈을 내야 된다. 이것을 한국 정부가 열심히 노력을 했다고 해요. 그러나, 어, 이게 상대방이 있으니까, 우리만 노력한다고 되면, 뭐, 무슨 문제가 있겠어. 상대방이 있으니까, 결국은, 어, 앞으로도 노력을 안 하는 게 아니에요. 앞으로도 노력을 하겠지만은, 현재의 단계에서는 이런 중간 결론을 내릴 수 있지 않느냐라고, 보고를 했다고 봅니다. 그리고 네. 아직까지 결론이 나오지 않았어요. 결과적으로 그교수의 결론을 내서 우리 한국 정부는 이걸로 최종적으로 하겠다는 것을 하지 않은 상황에서 우리 이선철 교수님 말씀대로 어, 다양한 의견을 잘 이렇게 수렴해서 앞으로도 어, 일본에 압박을 가할 수 있는 여러 가지 수단이 있으면 그것을 해야 된다. 그렇게 생각하고 음. 있습니다.
0: <웃음> 그러니까 이 민간 협의라는게 결과적으로 일본의 민간과 한국의 민간이 한게 아니라, 그렇죠? 국내 이제 민간 전문가들과 피해 당사자들 뭐 이런 분들과 함께 우리 정부가 이제 그렇죠. 협의를 했다는 거잖아요. 네네,
1: 협의를 한 거죠. 예,
0: 자칫하면 이제 오해가 될 수도 있으니까. 음. 그래서 투명성 측면에서는 뭐 일부 진전된 부분이 있을 수 있으나 결과적으로는 사실 민간 협의에. 결과적 장점이 뭐였을까?
2: 뭐 이런 사실 의문이 좀 들긴 하거든요. 조진 교수님 어떠세요? 뭐 이신철 교수님 음. 좀 전에 이제 뭐 의도된 거다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 결과론적으로 그렇게 말할 수 없는 건 아닌데 네. 조금 그좀 냉정하게 생각해 보고 또 현실적으로 음. 어 피해자들과 유족들이 바라는 게 무엇인가 라는 것을 생각해 본다면은 현실적으로 뭔가를 그 대책을 내는 게좀 필요해요. 네. 아까도 제가 말씀드렸지만 2015년도 12월에 그 이제 종료가 된 활동을 종료했던 위원회가 있었어요 국무총리 사 안에. 에 당시에 아까 이 교수님 말씀하셨지만 21만 명이 여명이 이제 피해자로 이제 확정이 됐고 우리 정부가 보상을 했는데 그때 보상했던 을 인원이 한 7만 명밖에 안 돼요 8만 명채안 돼요 네. 그런 의미에서 본다면 여전히 많은 그 피해자가 있는 거고 강제 동원이라고 해도. 그 어떤 형태에 따라서 달라질 수 있거든요. 네. 군인도 있고 이제 군속이라고 이제 군 하기도 하고 혹은 일본군 위안부도 마찬가지인 경우거든요. 그런 의미에서는 피해자와 유족들의 의견도 다양하기 때문에 그 음. 모든 분들의 의견을 하나로 수렴해서 모아서 해결책을 마련하고 또 그걸 가지고 일본과 협의를 하기는 사실상 네. 이중삼중의 어려움이 있다는 것도 음. 고려할 필요가 있다. 나름대로 저는 정부가 고민을 한 결과라고 생각을 해요. 음. 2018년 10월에 대법원 판결 이후에 지난 정부에서는 사실상 손을 놓은 거나 마찬가지예요. 대법원의 사법부의 판결을 존중할 수밖에 없다. 그래서 아까 이 교수님은 뭐 거꾸로 됐다 입장이. 네. 사실상 거꾸로 된건 맞아요. 가해자가 오히려 큰 소리치는 그런 국면이 됐고 피해자는 에 우리가 좀 수세적인 그런 양상을 띄다 보니까 국민들이 거기에 대해서 외교적으로 우리가 구역적인거 아니냐 저저사야 아니냐 하는 의견은 충분히 가질 수 있다고 봐요. 다만 현실적인 측면에서 본다면 은 적극적으로 협의를 하고 또그 협의 한 아, 안을 가지고 진, 진 박사님 말씀하신 것처럼 최종적인 안이 아니고 우리가 할수 있는 것을 일본 측에 전달하고 우리 국민들의 여론을 전달하고 또 일본에 대해서도 요구할 건 요구하고 해달라고 지속적으로 요구해왔기 때문에 조금 보는 우리가 일본 측의 동향이랄까요. 움직임을 좀 관망하는 것도 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 저한 가지 더 말씀드리면 아까 지난 정부의 말씀을 하셨으니까 어 지난 정부는 원칙론을 계속 말씀을 주장을 한 거죠. 사실은 어 사법부의 정의를 계속 이야기를 한 거죠. 거기에 이제 일본 측은 65년 기본 조약의 준수를 이야기하면서 하나도 진전이 안된 거죠. 사실은 피해자 중심주의를 하면서도 피해자를 위해서 뭘 했느냐를 저는 묻고 싶어요. 사실은 피해자의 에, 것이 실현이 되지 않으면 뭘 해야 되느냐 면 아까 이야기했던 우리 이승철 이슈, 순 교수님 말씀대로 광범위한 행태에 피해자에 대한 이 불만이 있는 거죠. 이런 국내에, 어, 국내적인 제도의 정비 또는 피해자를 통해서 여러 가지, 어, 특별 법안을 만든다든지 이런 노력은 얼마든지 저는 할수 있었다고 네. 봅니다. 그런데 그것이 하나도 진행을 하지 않은 거죠. 특히 국회에서 얼마나 많은 그 요소야 돼. 지금은 요소야 돼. 됐지만은 민주당이 얼마나 많은 힘을 갖고 있었음에도 불구하고 실제로 정부가 이야기하는 것은 말 뿐이었고 행동으로 하지 않았다. 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 그런 의미에서 행동을 하면서 여러 가지 불만이 나타나는 것은 사실이지만은 그 의지를 가지고 피해자들의 그러니까 말씀을 들어보면 정부의 그 주장이 조금이라도 어 돌아가시기 전에 뭐라도 해드려야 되지 않느냐 네, 네. 그것을 먼저 <웃음> 이야기하는 거죠. 네. 그런 것은 의미에서 그것이 뭐 정당성을 가지기 위해서 일부러 이야기했다. 이렇게 말씀을 할수 있지만 은 뭐라도 피해자 중심주의에 사실은 피해자의 입장에 서서 생각을 하고 있는 것은 사실이다. 네. 그것이 어, 현실로서는 일본이 그거에 부응을 해주면 우리가 어느 정도 만족할 결과를 얻을 수 있으나 지금은 안타깝게도 그게 안 되는 상황에서는 한국의 많은 사람들이 힘을 합쳐서 좀더 일본을 압박을 해서 일본에 우리 그러니까 일본에 가서 많은 압박을 해야 된다고 저는 생각이 들어요.
0: 예. 저는 이 부분에서 이제 좀더 이제 이초 교수님 의견을 다시 한번 더 여쭙긴 할 텐데 어, 뭐 제가 너무 지나치게 단순화하는 건지 모르겠습니다만. 어~ 아무런 행동을 안 하면서 그냥 원칙을 강조한 게 그나마 낫느냐 아니면 행동이라도 해서 어~ 피해자들이 뭘바라는지는 정확하게 잘 모르겠습니다만 그게 이제 배상의 문제인지 아니면 말 그대로 사죄의 문제인지 그렇게라도 해서 조금이라도 행동을 하는 것처럼 보이는 것이 난 거냐 이 부분에서 또 가치 판단도 다를 것 같아요 이수철 교수님 어떠셨어요
3: 예 우선 그~ 과정과 관련해서 한 가지만 먼저 좀 추가를 네. 드리면요 그 피해자 측 반대가 있었다는 것은 이제 방금 전에 말씀도 해 주셨지만 네. 그, 그 때도 있었고, 지금도 있잖아요. 근데 그런. 반대가 있음에도 불구하고 정부는 정부 안대로 밀어붙였죠. 그게 이제 현실의 결과입니다. 그리고 공청회때 이제 정부 측에서 한일 협상의 결과를 보고할 때, 그럼 어떻게 얘기했어야 되느냐하면 피자 측은 여전히 사죄와 보상을 요구 사죄와 어, 또이 배상을 요구하고 있다. 네. 우리가 그그 것에 삼국 정부가 물러설 수 없다라는 입장을 충분히 전달했어야죠. 그러면 우리는 이렇게 전달했는데 일본 측이 안 받아들인다. 그래서 우리는 앞으로 그것을 계속 요구해 나갈 것이다. 이게 만약에 지금 방금 말씀하신 대로 이진창 수생님 말씀하신 대로 그게 성립이 되려면 예. 그런 과정을 보고를 했어야 된다이거죠 그런데 지금은 그게 아니고 자신들이 생각하고 있는 제3자 변제법을 그 방법을 여전히 밀고 있고 음. 그것을 이번 협상 과정에서도 또 얘기했다고 알려져 있고 이제 예. 그런 과정이 문제라는 거죠. 그래서 피해자들의 의견을 계속 무시당할 것이고 지금 앞으로도 지금 지금 이렇게 반대 목소리가 큼에도 불구하고 여전히 정부는 그 안대로 밀어붙일 것이 대단히 우려스럽습니다. 이걸 먼저 말씀을 드리고요. 예. 그러면 은 진정한 의견 수렴이 아니고 피자 얘기도 안 듣는 음. 거 아니냐. 이런 말씀을 드리는 거고. 두 번째로는 지난 정부가 원칙은 내쉬었지만 아무것도 안 했다라고 얘기하셨죠. 그런데 그 부분과 관련해서 맞는 말씀이라고 생각합니다. 저도 답답합니다. 그건 정부가 쉽게 해결할, 뭐 쉽게라는 건 어렵지만 그렇게 얘기하기는 힘들지만 정부가 보상해 줬으면 돼요. 지금 정부도 마찬가지로 일본의 책임은 그대로 두고 보상하겠다 이러면 끝나는 문제예요 사실은. 그런데 네. 그 재원이 얼마냐 이런 부분에 대해서 대단히 불명확한 이야기를 하고 있는 거죠. 지금 예를 들면 강제동원 피해자 지원재단을 통해서 모금하겠다는 돈이 40억이에요. 그런데 그 40억은 지금 지금 대법원 판결에서 승소한 또는 뭐 거기에 소송을 했던 14명 또는 15명에 대한 그 금액에 불과합니다. 그럼 그분들만 지금 변제하겠다는 거거든요. 예. 그럼 나머지 피해자들 21만 명을 어떻게 하겠느냐. 여기에 대한 대안은 역시 없는 거예요. 그런데 그런 것을 솔직히 이야기하지 않으면서 마치 현 정부는 무슨 피해자들에게 뭐 돈을 줄 것처럼. 그래서 피해자들 모임에 가면. 그분들한테 제가 물어봤어요. 도대체 정부가 얼마씩 드릴 것 같으냐. 대법원 판결에서 1억 받기로 했으니 우리도 당연히 1억 받겠지. 네. 이렇게 얘기해요. 근데 그러면 21만 명 이상을 인정을 했는데 그럼 21조 이상이 필요해요. 네. 아무런 그 부대비용 빼고. 그럼 최소 뭐 25조, 30조의 돈이 필요한데 그게 국민적 합의를 얻을 수 있는 특별법으로 해결이 된다고요? 저는 말도 안 되는 이야기라고 생각합니다. 네. 이것은 꼼수를 지나서 사기에 가까운 거죠. 그 피해자들을 먼저 설득시키고 얼마 정도 보상하겠다라는 이야기를 먼저 하면 저는 뭐또 논의해 볼수 있다고 생각됩니다 네. 물론 그렇게 하더라도 일본의 책임은 별개의 문제예요. 그걸 놔두면 돼요. 우리가 그런 피해자를 보상할 수 있는 능력이 된다면 네. 우리 정부 하면 되죠. 특 법법 세워서. 그걸 누가 반대합니까? 모두가 찬성하죠. 근데 그 지금 흘러가는 꼴은 그게 아니다. 이것은 거의 뭐어 진짜 뭐 완전 검수 단계를 넘어서 좀 이런 말씀 드려서 죄송하지만 사기에 가까운 일을 지금 벌이고 있다. 이렇게 네. 말씀을 드리고 있습니다 그러면 이제 이수철
0: 교수님 말씀은 네. 그래, 우리 한국 국가가 먼저 보상을 하겠다. 그리고 일본에 대한 책임은 국가가 대신해서 계속해서 묻겠다. 그렇죠. 이렇게 네. 하면 은될 문제인데 네네. 그렇지 않고 네네. 마치 임시번편통인 것처럼 네네. 그렇게 해결하고 있다는 말씀이죠 그렇죠.
3: 일본이 문제 삼는 고 음. 그 분들에 대해서만 한국 네. 정부가 지금 급하니까 돈 주겠다. 이 이야기를 하고 있는 거예요. 네. 솔직할 필요가 있습니다. 네. 네. 네.
2: 조진국 네. 교수님. 예, 그 저도 뭐 충분히 이 교수님 말씀에 에, 이해가 가요. 음. 그리고 지난 그 1월 12일 날. 아, 공개 토론에서, 어, 외교부의 아태국장 말고, 이제, 신규선, 어, 강제동원 피해재단, 피해자 지원재단, 네. 사장님도 말씀, 나오셔서 말씀을 하셨어요. 근데 그때 나온 얘기가, 그, 그러니까 40억 정도의 포스코가 출연하기로 했던 40억을 가지고, 일단, 확정 판결을 받은, 어, 피해자분들께 지급을 하고, 음. 다른, 이제, 수혜기업도 있는데, 동등한, 액수를 좀, 어, 기금을 좀, 모아서, 네. 어, 오로지 이, 이 돈은, 어, 현행 피해자와 유족들을 위해서 사용하겠다 이런 말씀도 했거든요. 음. 그러니까 사실상 누구를 어떻게 하겠다 혹은 어느 정도의 그 피해자나 유족들에 대해서 하겠다 하는 것도 결정된 게 하나도 없어요. 네. 어, 그리고 사실상 우리 정부가 좀 더, 어, 적극적으로 나선다 하면은 법을 만들어 특별 법을 만들어서 아까 말씀드린 대로 21만여 명의 피해자 전부에 대해서 할 것인지 아니면은 또 아까 말씀드린 대로 2000년대 중반에 일부 피해자에 대해서 지원을 했거든요. 네. 이분들을 또 제외할 것인지 예, 또 금액적인 측면에서 본다면 은 2000년대 중반에는 상한선이 2천만 원이었어요. 그런데 일본군 위안부 피해자의 경우는 어 한일 합의에 의해서 생존 피해자는 1억 그다음에 유족들에게 2천만 원 이런 것도 있었거든요. 네. 과거에 90년대 중반에 또어 아시아 여성기금이라는 것이 일본에 나왔을 때 우리 정부가 또 그게 준하는 또 금액을 또 드린 적도 있어요. 음. 현재 피해자들에 관해서도 정부뿐만 아니라 지방자치단체에서도 지원을 하고 있거든요. 이런 측면에서 본다면 금액의 차이가 너무 많아요. 음. 이런 금액의 차이에서 합의를 이룰 수 있느냐 하는 것도 문제이고. 그또 하나는 이제 다른 국가 여러 가지 사건이 있었는데 왜 이분들에 대해서만 이렇게 해야 하냐. 네. 다른 그 사건에 관련된 분들이 또 문제 제기를 할수 있거든요. 충분히 여러 가지 고충이 있을 거라는 생각이 음. 들어요. 그래서 어느 것이 현실적이냐 아, 현실이지 않냐. 어느 것이 피해자를 위한 것이냐 아니냐를 단정적으로 말하기는 좀 어렵다는 생각이 듭니다. 네. 선생님. 네. 네.
1: 저는. 뭐 아니 우리 이순철 선생님
2: 말을 반박하는 게 아니에요. 네.
1: 왜냐하면 어 저는 우리의 생각이 사실은 많은 분들이 공유하고 있는 생각이기도 하죠. 네. 그런데 문제, 문제는 21만 명에 대해서도 보상을 해야 된다라고 했을 때그 21만 명이 사실은 우리 전 국민이 식민지 어 시대에 많은 그 정신적 피해를 받은 거죠 사실은. 그렇기 때문에 아까 우리 조진구 교수님 말씀대로 첫 번째는 형평성의 문제가 항상 대두되고 있습니다. 그러니까 직용공에 대한 어 강제 동원 피해자들에 대한 어 입법을 하거나 또는 그분들에 대한 보상을 할 때도 항상 어 형평성의 문제 뭐, 민주화 운동을 하신 분들, 다른 국가에서 여러 가지 희생을 당하신 분들, 이런 분들하고 형평성의 문제가 항상 대두되기 때문에 사실은 왜 특별 법을 만들어서 이 문제를 해결하고자 하느냐면, 범위를 확정을 해야 된다. 네, 이렇게 네. 보는 거죠. 그러니까, 어, 대법원 판결을 받은 사람, 받은 분들은 사실은 권리가 있는 거죠. 나름대로 사법적인 그런 투쟁을 통해서 본인들이 그것에, 에 나름대로 증명을 받았기 때문에 그분들은 우선적으로 해드리지만은 나머지 일제 시대에 피해를 받은 분들이 너무나 한국 사회에 많은 거죠. 그렇기 때문에 그분들을 어떻게 어떤 범위에서 음. 할 것이냐 그러니까 그분들 다 이렇게 돈을 들인 게 불가능하다면 역시 어 후속작업을 통해서 이런 문제가 재발되지 않도록 여러 가지 예, 추후사업을 하든지 는하 다양한 방법이 있을 네. 거라고 봐요. 그렇기 때문에 어 현재 정부가 아무 생각이 없다. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 민간협의회에서 우리 차관님 이야기를 들어보거나 정부의 관계자들 이야기를 들어보면 먼저 1단계가 있고 1단계는 현금화 조치 15분이죠. 15분 대법원 판결이 15분 네. 그다음에 1,000명 현재 그 사법 중에 계류 중인 1,000명 그다음에 그 이후에 또 많은 그 강제동원 피해자들 분들 1, 2, 3단계가 있기 때문에 이걸 네. 이번 단계에서 그냥 끝내고 그러니까 40억이라는 것은 사실은 제1단계에 해당하는 돈이라고 예, 볼수 있고 예. 2단계 되면 좀더 많은 그 일본 기업 포함해서 어 한국 기업들이 돈을 내기 때문에 그건 2단계에 해당하는 거고 예. 또 3단계 되면 이것은 이제 국회가 여야가 합의해서 이 문제를 어떻게 할 것이냐를 논의를 해야 되는 거죠. 예. 그렇게 되면 사실은 어, 점차적으로 문제를 해결하겠다는 생각이 있다고 저는 생각이 들어요. 예,
0: 그 부분은 뭐 이제 실제로 그렇게 갈지 안 갈지 뭐이 부분도 좀 있기도 하고, 예, 물론 이제 해석을 해 주신 거기도 하고요. 그래서 뒤에서 특별 법 관련된 논의하면서 한번더좀 다뤄보도록 하고요. 일부 마치기 전에 이 부분은 좀한번더 얘기를 했으면 좋겠는데, 쟁점에서요. 어 이게 이제 피해자의 요구가 사실은 단일하지 않다. 이제 이게 이제 조진구 교수님이 아까 좀 말씀 주신 거고 물론 우리가 알기로는 이제 사죄가 더 중요한 문제다라고 이제 말하 말씀하시는 분들의 목소리가 더 중요하게 느껴지긴 합니다만 피해자의 목소리라고 하는 것이 어떤 것이냐 그러니까 요구라는 게 그리고 그 요구, 피해자의 요구를 일정한 시간 안에서 물론 해결하는 게 중요한데 그게 지금의 시간으로 적절한 시기냐? 좀더 그래도 좀 지켜보면서 하는 게 나은 거냐, 아니면 이거라도 먼저 해결하고 가는 게 나은 거냐, 이 부분에 대한 판단 한번 여쭤볼게요. 먼저 조진규 교수님 말씀 해
2: 주실까요? 네. 그 1월 10일 날그 공개 토론회에서 아태국장 말씀하신 것 중에서 피해자가 15명의 그 확정된 그 피해자 가운데 생존자가 3명 밖에 없다라고 얘기했어요. 네. 만약에 생존자 세 분이 사라진 사망하시는 라사 그런 상황에서 이 문제를 하는 데 있어서 어떤 의미가 있을까 하는 것도 한번 생각해 볼 필요가 있다 하는 네. 생각이 들어요. 그리고 어진 박사님 말씀하신 것처럼 단계적인 측면에서 본다면 은 우선적으로 해결을 하고 음. 그 뒤에 에 그날 아태국 장도 말씀하셨지만 현재 계류 중인 에저 소송이 계류 중인 소송에서 원고가 승소하는 경우도 같이 처리하겠다 하는 처리하는 것도 생각하고 있다. 네. 뭐 아주 단정적인 말씀은 아니었는데 그런 것도 고려하고 있다라는 그런 말씀을 하셨어요. 그렇기 때문에 전전 단계적으로 해결하는 것도 하나의 방법은 방법이다라고 음. 생각이 돼요. 또 마지막에 가장 중요한 건 3단계 아까 진박사님 말씀하신 것처럼 21만여 명의 그 피해자가 전부냐 하면 또 그게 아니에요. 이건 또 국외 국내 강제동원 피해자까지 합치면 엄청나게 많은 숫자인데 네. 그래서 이거를 좀 범위를 줄여야 하는 작업도 할 필요가 있는데 사실상 그거를 다 듣는 거는 어렵다 음. 그래서 국회에서 이 문제는 정말로 국민들 피해자 그 유족들의 의견을 수렴해서 어떻게 할 것인가 하는 거를 정말로 신중하게 국회에서 논의하고 머리를 맞대고 수기를 해야 한다고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 일단 뭐 많이 다르신 것 같잖아요. 신청선터님 혹시 이 부분 보완하실 부분 있으실까요?
1: 저는 있잖아요. 외교 이 이제 이 피해자의 문제는 어, 단칼에 해결할 수가 없는 문제예요. 네. 사실은 사자 반성을 일본이 만족할 수준에 하면 문제가 풀리지만 그럴 가능성 지금으로서 거의 불가능하잖아요. 그러면 결국은 국내 대책이 될 수밖에 없는 거다 네. 이렇게 봅니다. 그러면 국내 대책은 아까도 이야기했지만 이게 한꺼번에 문제를 해결할 수 없는 지금 여야의 정치 진영이 있기 때문에 어 일단 정부가 하는 것을 통해서 기업들이 일단 돈을 내고 그러고 나서 만약에 어느 정도 잘 합의가 된다면. 역시 정부가 마지막으로 돈을 내는 형태로 나아가야 된다. 그게 이제 특별법이고 그런 것을 어 현재에 있어서는 그렇게 하자고 이야기해도 야측도 안 하고 여측도 안 해요 <웃음> 그래서 일단 그게 좀 시간이 걸릴 수밖에 없고 예. 그런 의미에서 피해자의 불만을 뭐 모르는 게 아니라 피해자의 불만은 당연히 그건 정당한 거라고 생각이 들지만은 시간을 좀 요하지 않느냐 이렇게 생각이 들어요 예. 이쪽에서는
3: 예, 이게 참 그~ 대법원 승소 한 분이 열다섯 분이고 한 분은 패소했어요 음. 그러면 나중에 우리 정부에서 피해를 먼저 보상한다. 그럼 14분만 할 건지 15분을 할 건지 이것도 문제예요. 예. 그리고 지금 계류된 분이 1139명이에요. 이분들이 이기면 정부에서는 그분들도 보상을 고려해 볼수 있다. 지금 현 현재, 현재 입장이 그겁니다. 예. 다해 준다는 것도 아니에요. 음. 이기는 사람만. 그리고 21금 그러면 기준을 그렇게 지금 제시한 정부 안대로 가면 나머지 21만 명은 이제는 이 소송을 제기할 수 있는 시간도 끝났어요. 근데 그분들에 대한 보상은 안 하겠다는 이야기를 똑같이 하는 거거든요. 다른, 다른 식으로 표현한 것에 불과하기 때문에 단계별로 하는 거면 저는 당연히 맞다고 생각합니다. 그렇게 음. 갈 수밖에 없죠. 그러나 이것이 결국 너무 은혜 보이실 뻔하다. 이게 어~ 일 단계로 일단 대법원 승소한 열네 분에 대한 것을 먼저 해결하겠죠 예. 그러면 이제 급환불이 꺼지는 거예요 근데 음. 그 급환불이 그 꺼지면 어떤 결과가 초래되느냐 하면 일본의 책임을 면책시켜줬어요 이제 더 이상 나머지 재판에 계류된 분들이나 피해 다른 피해자들은 일반 피해자들은 일본 정부나 일본 기업에 대해서 책임을 요구할 수 없게 돼버리는 거예요 음. 모든 것이 한국 정부의 책임이 되는데 근데 한국은 어떻게 될 거냐 지금 방금 우리 진 소장님 말씀하셨듯이 여야가 대치하면서 특, 특별법 이 유야무야될 가능성이 대단히 높다. 왜냐하면 1139명을 1억씩만 보상해도 1139억이에요. 음. 그런데 그런 자금을 여야가 합의해서 만들고 또 21만 명에 대한 걸 만들고 또 국내 동원 합쳐서 또 40만 명 50만 명에 대한 대책을 만든다. 이것은 불가능해서 결국은 특별법이 안될 가능성이 대단히 크기 때문에 그런 것을 어 미래에 대한 전망도 해보지 않고 단계 첫 단계만 해결하자. 근데 그러면 책임을 물을 데도 없어지고 그럼 한국 정부 다 책임을 져야 되는데 그게 어, 불가능한 일인가. 그래서 첫 단추를 잘못 끼면 나머지 뒤에가 다안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 한 가지만 더 말씀드리면 어, 생각은 비슷한데 그
1: 방법론이 좀 다른 거라고 저는 생각이 드는데 네. 우선 그 이, 입구론으로 생각하면 안 되고 입구론이라는 건 사제의 문제를 먼저 말씀을 드리면 사제반성은 입구론으로서 어 피고기업이 예를 들어서 돈을 내야 된다. 그러면 현재에서 원칙론이 부딪히기 때문에 가능성이 좀 적다고 봐요. 그러나 출구론으로 보면 예를 들어서 강제징용의 그 증용의 문제가 사실은 대부분 판결 문제가 어느 정도 해결될 가능성이 높아지면 그 다음부터는 기업이 이제는 이제이 문제가 면책이 된다고 생각이 될 가능성이 높은 거 아니에요, 일본 기업들도. 네. 그렇게 되면 화해의 마지막 조치로서 지금 우리가 원하는 그 재단에 피고 기업이 돈을 내는 것도 불가능은 아니다, 이렇게 봐요. 왜냐하면 일본이 지금 주장하는 이게 최종인가를, 최종적인, 최종적으로 결정이 난 건지를 항상 묻기 때문에 결국은 최종으로 되는 순간은 기업들도 일본 기업들도 한국, 한국과의 관계가 이렇게 파탄이라는 것을 원하지 않기 때문에 이 한국의 치속적인 불만이라는 것을 잠재우기 위해서라도 출구론에서는어 한국 정부가 노력을 하고 그리고 우리 여러 가지 한국 사회가 노력을 하면 거의 불가능한 것도 아니다. 이렇게 생각이 예. 들어요. 그러니까
0: 저 양측의 입장을 들어보면 음. 제가 함부로 만약에 평가하는 건 아니어야 되겠지만 음. 장단점이 있는 것 같은데 어, 예를 들면 원칙론을 강조하는 입장에서는 뭔가 이렇게 시작을 하기가 굉장히 어려운 그런 조건이고요. 옳지만 아, 이제 방법론이나 단계론을 강조하는 입장에서는 일단 시작을 시키긴 괜찮은 것 같은데 정말 그 미래가 출구가 열릴까? 이런 제 사실은 생각이 좀 들거든요. 일단 입구는 열어놨지만 정말 네, 출구가 그렇죠. 열리는 게 맞을까라고 네, 네. 생각이 들어서 요 부분에 대한 얘기한.
3: 그이 우리 이 지금 상황이 민사라는. 것을. 그러니까 네. 민간소송이죠. 이게 형사소송이 아니고 이게 대단히 중요하다고 저는 생각하거든요. 요즘 독일 사례를 자꾸 얘기하는데 독일은 형사소송 사례죠. 거기에 대해서 합의를 화해를 한 것이고 피해자 측과 그런데 거기에는 독일 정부의 강한 노력이 있었고 의지가 있었고 네. 그다음에 미국이라는 또 다른 제3국가의 또 지원이 있었고 그런 세계적인 조건이 있었어요. 그런데 이 문제는 그런 조건이 없습니다. 한국 정부가 음. 일단 일본의 입장을 존중하는 입장을 가지고 있고 미국은 오히려 일본 측의 입장에 가까운 상황이고. 음. 그리고 이것은 민사라는 점을 제가 왜또 말씀을 드리는가 하면 이 운동을 30년 이상씩 해온 사람들이 맺은 결과예요. 대부분. 한계리라는 음. 것이 그런데 정부는 그것의 집행을 모뭇 머뭇, 하면서 집행을 못 하게 하고 있는 거예요 예. 그것이 완전히 다른 경우기 이 때문에 이게 일본 기업이 화해를 해서 돈을 내고 뭘 한다 압력이 없는데 왜 하죠 음. 책임도 없는, 책임도 면해 줬는데 왜 하죠 저는 단축단축로 단추, 거꾸로 됐다 거기에서 그것이 안, 안 된다면 일본의 태도 변화가 없다면 일단 포기해도 되죠 예. 한국 정부의 입장에서 할수 있는 것 그것을 보상을 하면 돼요. 근데 그것을 굳이 일본 정부의 또는 일본 기업의 책임을 면해 줘가면서까지 앞으로 논의할 수 있는 싹을 잘라버리고 한다. 이건 예. 말이 안 되죠. 예. 그리고 특별법을 먼저 만들면 돼요. 음. 피해자들 어떻게 달릴 것인가를 하고 거꾸로 마지막에 대부분 성수한 사람들을 보상하면 됩니다. 예. 이런 순서로 거꾸로 가면 되는데. 지금. 의 발등의 불인 일본이 일본이 반발하고 있는 그 부분을 해결하려는데 모든 것이 포커스가
2: 딱 맞춰지니까 나머지 해법에 대해서는 나몰라라 이렇게 네. 될 가능성이 크다 네. 이 말씀을 드리는 그러니까 조 교수님 말씀 <웃음> 그 이신수 교수님의 말씀 충분히 그 공감을 해요 근데 문제는 그렇게 거꾸로 갔을 때 과연 시간이 얼마나 소요될 것이냐 하는 그런 문제가 역으로 있을 수가 있어요 제가 생각하기에는 두 가지를 좀 생각했으면 좋겠어요 하나는 초기에 말씀드렸다시피 일본과 한국의 행정부뿐만 아니라 사법부의 입장이 정면으로 배치되어 있어요. 네. 우리 정부가 사법부의 판결을 존중한다. 일본 정부와 일본 사법부의 판결을 존중한다라는 측면에서 본다면은 양측 정부가 양보할 가능성은 전혀 없어요. 네. 두 번째, 그 독일에 관한 말씀하셨지만 독일이 그 재단을 만들어 가지고 기금을 만들어서 출연, 해결을 했던 거는 한 150만 명 정도에 대해서. 일괄적으로 이제 보상을 좀 했는데 그때 했던 이유는 뭐냐면은 그 기업이 미국에서 소송을 당했어요. 예. 미국이라는 엄청난 소송의 나라에서 그 기업의 입장에서 볼때 엄청나게 피해가 있을 거라는 게 생각이 되니까 그것보다 기금을 출연해서 해결하는 게 낫겠다고 예. 판단을 했던 거거든요. 문제는 그때 당시 말하자면은 기금을 출연한 기업이 어떤 기업이었냐? 아 전쟁 전에 전쟁에 동원됐던 동원했던 사람들을 그 기업이 주체였냐 딱 그렇지 않아요. 그 기업들은 또 손을 뗀 경우도 있었어요. 네. 그래서 그 정부가 아, 독일 정부가 나선되는 그런 네. 측면이 있다는 걸 말씀드리고 싶어요. 그래서 그런 것과 연관시켜서 온다면은 미츠비시 중공업이든 일본 제철이든 이 기업은 아주 큰 기업이에요. 국제적으로 만약에 이런 그걸 생각한다면 평판. 아, 이 낮아진다고 한다면 한국만이 아니라 국제사회에서 조금 비판의 여지가 많아요. 그 해당 기업한테는 커다란 압력으로 작용할 수가 있거든요. 그래서 저는 아까 그 진창수 박사님 말씀하신 것처럼 출구론의 입장에서 생각한다면은 일본 기업 어 책임 인정하고 사과할 거라고 생각해요. 그리고 기금 출연하는 거할수 있을 거라고 생각해요.
0: 그러니까 지금 있잖아요 자, 여기까지만 일단 좀 듣고요 왜냐하면 저희 저기 청취자 여러분들이 보내신 문자를 일단 들어보고 이게 계속 가면은 일부 못 끝날 것 같아서 요 일단 여기서 일단 정리하고 이어가가지고 한번 해보도록 하겠습니다 정의진 문장 캐서
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 써니님 배상금이 중요한 게 아니죠 일본 측으로부터 제대로 된 사과를 받아야죠 가장 중요한 피해자분들의 의견을 듣지 않고 어이없는 방식을 내놓다니 답답합니다 송순정님 일본은 일제강점기 당시의 잘못을 인정하지 않고 있는데 굳이 제3자 대납 방식까지 동원해 일본과의 관계를 풀어야 하는 이유를 모르겠습니다 9803님 일본은 한일 청구권 협정을 들어 과거사 문제에 있어 자신들의 배상 책임을 다했다고 주장하고 있는데 과연 그들의 주장이 옳은 건지 어떤 문제점이 있는지 궁금합니다 7606님. 정부는 피해자의 의견을 충분히 반영한 문서를 만들고 이를 기초로 해결책을 고민하는 게 좋을 것 같습니다. 피해자들이 원하는 건 진정한 사과이므로 먼저 문서로서 가해 기업의 사과문을 받아 피해자에게 전달한 후그 다음 금전 배상 단계로 진행하는 것이 어떨까요? 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로
0: KBS 열린 토론 일제강제징용배상 해법을 놓고 조진구 경남대 극동문제연구소 교수, 진창수 세종연구소 일본연구센터장, 이신철 성군관대학교 사학과 겸임교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 예 일부 마무리 지점에서 지금 이제 피해자들이 바라는 것들을 해결하려면 순서가 원래 특별 법부터 서 한국이 국가적인 어떤 책임들을 가지고 먼저 나가면서 그걸 가지고 일본과 계속적으로 끝까지 책임을 묻는 방식이 돼야 된다라는 입장에 대해서 조진규 교수입니다. 진창 센터장님은 지금 일단 이 문제를 해결하는 쪽으로 방향을 틀어놓고 가다 보면 이제 출구 쪽에서 결국은 일본 기업이 사과라든가 이런 것들까지 하면서 어 일정한 금전적인 배상에 대한 참여까지도 할수 있을 거다라는 기대까지 얘기가 나왔는데요. 아까 진센터장님이 뭔가 더 천만하실 부분이 네. 있었던 것 같습니다.
1: 아마 우리 시청자분들도 그렇고 여기 있는 뭐 우리 분들도 그러는데 어, 한 가지 잊어버린 게 있어요. 일단 그게 현금화 조치라는 것이 진행을 하면 결과적으로는 한일관계 여러 가지 문제에서 파탄을 일으키고 그게 더 코스트를 가져온다. 이게 이제 전제 조건에서 이걸 우선은 해결하고 네. 그러면서 이 여러 가지 강제징용 문제도 장기적으로 생각해 보자. 이게 취지에서 시작하고 있는 거죠. 네. 한국 정부는. 그런데 원칙론을 말씀하시는 분들은 그렇게 하면 안 된다는 거 아니겠어요. 그런데 문제는 원칙론을 5년간 우리가 해왔다는 거예요. 사실은. 그러니까 그 경험이 있는 상황에서 지금 시작을 하고 있다. 만약에 문재인 정부 초기였다고 한다면 이런 이야기도 할 필요가 없죠. 왜냐면 예. 그것을 해보지도 않았었기 때문에 음. 원칙론을 그렇다고 해서 지금의 정부가 제가 앞으로도 정부가 마찬가지일 거라고 생각하는데 원칙론을 포기하지는 않아요. 음. 근데 교섭을 하고 있는 것은 사실이고 그런 의미에서 현재까지의 원칙론 대 원칙론은 결과적으로 아무런 진전을 가져오지 못했다. 자 그러면서 어 현재 그렇기 때문에 그것을 약간 방향을 틀어서 방법론을 다르게 해야 된다 이렇게 생각이 들고 그와 동시에 이번 정부도 좀더 우리 이진철 교수님 말씀대로 어, 국내 대책에 대해서 예. 좀더 신경을 써야 되겠다. 저는 그렇게 생각하고
2: 있습니다. 예.
0: 자, 국내 대책이라고 말씀하시는 부분은 이제 그럼 구체적으로 어떤 것일까도 한번 얘기를 해보도록 하죠. 조직은 교수님 어떤 부분이 뭐, 국내 싶었죠?
2: 대책이라고 한다면 결국 이제 그 특별 법을 제정하는 그런 예. 문제이거든요. 그 근데 2015년 12월까지 활동했던 그 총리실 산하에 위원회가 없어졌다. 그 이후에 우리 정, 아, 정부나 정치권에서는 아무런, 아, 아, 뭐선 놓고 방관했다는 얘기밖에 안 되거든요. 네. 2018년 10월에 달그 대법원이 확정됐지만 사실상 거슬러 올라가면 2012년 5월에 달 대법원에서 판결을 내렸어요. 음. 그것이 최종적으로 그 판결에 대해서 일본 기업이 수긍하지 못하고 이의를 제기하면서 이제까지 왔던 거거든요. 네. 그런 의미에서 보면 앞으로도 계속될 가능성이 높아요. 결국은 예, 일본에 의한 식민지 지배가 합법이었냐 불법이었냐 이 문제에 대한 타협이 이루어지지 않는 한 합의가 이루어지지 않는 한 이건 아마 영원히 계속 갈 가능성이 있어요. 네. 그런 의미에서. 아, 우리 국회에서 특별법을 제정해서 하는 데에도 조금 한계가 있을 거라는 생각이 들어요. 음. 전제는 일본의 합법이냐 불법이냐 인정하냐 아니면 배상할 것이냐 말 것이냐 혹은 책임을 인정할 것이냐 말 것이냐를 떠나가지고 우리 국가로서 할수 하는 걸 하겠다고 하면 은 좋지만 아까도 말씀 나왔지만 너무 광범위하고 또 다른 문제들과의 형평성을 고려한다 하더라도 쉬운 문제는 아니다. 아마 정치권에서. 어 그런 논의를 아마 좀 회피했던 이유가 아마 그런 게 불편한 진실로 작용하지 않았나 생각이 들어요. 그래서 저는 뭐 안타깝지만 일본이 현재로서 어 우리의 입장을 수긍할 가능성이 전혀 없는 상태에서 우리 정부가 할수 있는 최선의 방책은 아니라 하더라도 차선이나 차차선 정도는 될수 있다고 생각하고 그 뒤에 저는 어떤 형태로든지 간에, 일본 기업이, 기금을 출연하고 사과를 할 거라고 생각이 들어요. 이미 뭐, 김대중 어부치 선언, 혹은 2010년 8월 달에 갓나오토 성명도 있어요. 그래서, 식민지배라는 게 우리의 위에 반해서 이루어졌다. 아, 많은 그 피해, 고통을 준 거에 대해 통전한 사죄와 반성하겠다 하는 게 일본 정부의, 뭐, 지금까지의, 음, 뭐, 공식적인 입장이라고 할까요? 그런 거 전제 위에서 본다면은, 저는 충분히 일본 정부도, 우리 정부가 한 거에 따라서 우리 국민이 어떻게 받아들일 것이냐 하는 문제도 남아 있고 우리 국내에서 어느 정도 콘센서스가 이루어질 것이냐 하는 그런 문제는 남아 있지만 일본, 정도는 일본 정부도 도는정그 범위 안에서 할수 있다고 생각하고 어 일본 정부가 그렇게 한다면 일본 기업도 충분히 유사한 방법으로 어 사죄의 유감을 표명하고 또어 일정 정도의 기금은 출연할 것으로 어 네. 생각이 됩니다. 자이 부분은 이제
0: 사실은 예상 내지 기대 영역이나 실제로 구현될지 아닐지는 좀더 탄탄한 근거가 필요할 것 같긴 한데, 그 부분은 최근에 일본 정부가 보여주고 있는 부분들에 대해서 조금 이따 한번 좀 이따 한번좀 논의를 해보도록 하고요. 그 앞에 국내 대책 부분에서 이제 특별 법이 필요한데 어렵다라고 지금 말씀하신 거잖아요. 어, 첫 단지로 제대로 끼려면 이부분부터 해결해야 된다라고 보신 입장에서는 어떻게 가는 게 맞다고 보시는지 시겠습니다그
3: 특별 법에 관한 논의는 그 매. 그 최근에 국회 때마다 있었습니다. 그런데 예. 그것이 이 제대로 제 논의가 안 되고 상정이 안 되고 통과가 안 됐던 거죠. 그런데 다양한 법들이 지금도 계류되어 있습니다. 지금 나와 있고 심의 중에 있는데 그런 부분에 대해서 이때까지 관심을 안 돌리고 있었어요. 음. 그런데 정부가 너닷없이 일본 면책을 얘기하면서 거기에서 올 비판을 고려를 해서 특별법을 들고 나왔어요. 예. 그니까 여야가 특별법에 대해서 관심을 지금처럼 보인 적이 없다. 음. 물론 그 이전에 따지면 노무현 정부 때 또는 박정희 대통령 때 했던 그게 있죠. 저기 저 강제동원 피해자들을 배상하는 법안을 만들어서 위원회도 만들고 예. 배상을 했죠. 그런데 그때는 재정 문제로 아까 21만 명 중에 7 0몇 명밖에, 아 7만 몇 명밖에. 예. 보상을 안해준 거예요. 나머지는 그냥 당신은 피해자다라고 인정만 해 주고 아무것도 안해 줬습니다. 예. 그 특별법에서 제대로 했으면 됐을 문제이기도 하죠. 기본적으로 얼마씩 배상을 한다 이렇게 갔으면 되는 문제인데 그걸 안 했던 것은 뭐이 재정의 문제 또는 뭐 국가의 인식의 문제 이런 차이라고 생각이 됩니다. 그런데 지금 지금은 지금 그런 특별법에 대한 필요성에 대해서 많은 사람들이 공감을 하고 있어요. 예. 그러면 지금은 예전하고 완전히 다르죠. 그런데 시간이 많이 걸리기 때문에 그것을 나중에 하자 이런 것은 안 될수 있다는 걸 상정하는 것이기 때문에 저는 오히려 거꾸로. 특별법을 먼저 논의하는 것이 맞다라고 생각이 되고요. 그 그리고 현금화 조치 우리하시는데 한일관계 파탄 난다고 뭐 우려들 을 많이 하십니다. 5년 해봤죠. 물론 해봤는데 성과가 없다. 성과가 없어서 우리가 어떤 경제적 피해를 받았으며 어떤 지금 현실적인 문제가 눈앞에 대두하고 있는지. 그걸 명확히 얘기를 해야죠. 저는 거의 없다고 봅니다. 경제적인 문제에서도 일본이 경제 제재를 했지만 그 부분에 대해서도 이미 큰 피해가 없다는 것이 오히려 일본이 피해를 봤다는 것이 확인되고 있고. 그리고 미국 이게 지금 반도체 뭐 칩포 얘기하면서 얘기하는 그런 부분에서도 한국의 역량을 이미 일본하고 대등하게 보고 있는 상황이다. 그러니까 경제적으로 그런 부분이 어떤 손해가 있을 것인가. 현금화 조치를 했다고 한번 가정해 보자고요. 그러면 일본 정부에서 지금 이자까지 합쳐서 40억 주면 끝납니다. 그럼 그 문제에 대해서 더 이상 문제제기를 못해요. 그러면 오히려 그게 더 빠른 해결책일 수 있습니다. 경제적인 문제가 끝나버렸다. 일본은 뭐 그다음 행보로 갈 수가 있죠. 근데 지금 그 현금하고 조치를 지금 안 하고 책임을 남겨두면 오히려 계속 협상에 우리가 유리한 입장에서 이야기할 수 있고 어 사과를 계속 종용할 수 있고 그렇게 나갈 수 있는 부분이죠. 그런 부분까지 이어 마다해가면서 안할 필요가 없다. 국내적 조치는 일본의 책임이나 기업의 책임과 무관하게 진행하면 된다. 그것은 제가 오래전부터 주장했던 바고 지금도 예. 유효하다 저는 그렇게 생각합니다. 예.
0: 그러니까 결국 이제 피해 배상이나 뭔가 이제 우리가 정부가 행동을 해야 되는 이유가 크게 두 가지인데 하나는 생존하실 때 가능한 배상을 하도록 국가가 책임을 지는 그런 부분과 또한 가지가 이제 일본과의 관계 개선에 관련된 문제인데 굳이 두 가지를 놓고 보자면 배상은 이제 국가가 책임을 빨리 담당하면 되는 문제인 거고 어 그다음에 네. 일본과의 관계 개선 문제는 사실은 이걸 통해서 관계 개선을 굳이 일본이 원하는 방식으로 시도할 만큼 급한 문제가 아니다. 이렇게 네, 보시는 것 같아요. 네,
3: 한 가지만 딱 보태면 네. 국내적 책임을 다하는 것과 관련해서 일본군 위안부에 아주 좋은 사례가 있습니다. 네. 우리 특별법 특별법 만들어서 일본 정부에 사과 없이 한국 정부가 보상했거든요. 네, 네. 아까 뭐 여러 사례를 얘기하셨지만 네. 1억 최소 1억 이상을 드렸고. 그리고 매달 월 300만 원 정도의 피해 보상금들을 각 각각의 어떤 지방자치단체에서 받든지 정부에서 주는 생활 뭐 잔정 자금을 받든지 이런 방식으로 지원을 받고 있어요 그런데왜 강제 똑같은 강제 동원 피해자들인 나머지 분들 더군다나 재판에서 대부분 최종 판결까지 이긴 분들한테 왜안해 주는지 저는 이해가 안 되는 거예요. 그거 특별법 한국에서 만들어서 하면 되죠. 그런 부분에 대해서는 이미 사례도 있고 그렇게 하면 될 일을 하지 않으면서 마치 전체를 다 보상할 것처럼 이야기하면서 일본의 그런 이야기들을 다 따라가는지 저는 이게 이해가 안 된다는
1: 거죠. 진천 아니 그 특별법에 이야기할 때 사실 정부만 책임이 있는 게 아니에요. 이거는 여야가 다 책임이 있다고 봅니다. 이거는. 어그 일본과의 관계에 있어서 사죄 반성을 요구하는 야측도 있잖아요. 이 특별법에 대해서 어 사실은 굉장히 무관심하다 이렇게 보고 있는 거죠. 그런 예. 의미에서는 특별법 이왜안 되느냐, 정부가 왜안 하느냐 이렇게 이야기하기보다는 이거는 여야를 다 탓해야 될 문제다 이렇게 예. 저는 말씀을 드리고 네, 네, 네. 말씀드리고 두 번째 그 일본과의 관계에 있어서. 현금화 조치를 하면 어떻느냐 이렇게 말씀을 하시니까 어 현재 한일관계는 대체적으로 있잖아요. 어 세계의 기둥이 사실은 그 존재한다 이렇게 보는데 첫 번째는 합법이냐 불법이냐를 두고 한일관계가 서로 어 명확한 해답을 못 내리고 있는 거예요. 그것을 애매한 형태로 있다. 그게 이제 지금까지 65년부터 지금까지 해왔던 일이에요. 예. 그걸 현재 있어서 이걸... 다시 명확하게 한다는 것은 사실상 지금까지 우리의 역사가 보여주듯이 불가능하다. 그 다음에 두 번째 개인 청구권의 문제에 있어서도 사실은 명확하게 지, 어, 정리가 된 적이 별로 없어요. 이것을 이, 이참에 모든 문제를 해결하자고 하면 문제가 해결될 수가 없다. 그 다음에 세 번째 어 반성바 사죄에 대해서도 일본은 여러 번 했다고 그러고 한국은 진정한 사제를 바란다 부르고 이러면서 굉장히 서로 다투고 있어요. 이세 가지는 앞으로도 계속 다툴 거라고 봐요. 이런 의미에서 저는 약간 원칙론의 입장에 섰을 때는 별로 진전이 안 생긴다. 예를 들어서 김대중 오부치를 여야가 금강옥조처럼 이야기하잖아요. 김대중 오부치만 하더라도 김 선언만 하더라도 1998년에 있었던 그 선언만 하더라도 그 당시에 얼마나 많은 사람들이 반대를 했어요. 정말로 많은 사람이 반대하고 그리고 이걸 하면 거의 뭐 일본의 문화 식민지가 된다고 많은 분들이 주장을 했어요. 그런데 그 결과는 반대였고 그리고 현재에 있어서 우리가 그 그러면서 한일관계는 진전을 봤다. 그리고 욘사마가 나타난 자, 배경이. 그는 약간 어. 더 많이 가신 어. 것 같고요. <웃음> 네, 그런 것까지만 그 그러니까. 예. 그러니까 지금까지 제가 말씀드린 건 한일 관계는 음. 해결을 통해서 문제를 진전하는 것이 아니라 그 해결에 서로의 풀수 없는 부분을 자, 예. 실마리를 잡으면서 해결을 해왔다 네, 이렇게 보여
0: 그래서 그 고문자국 바로 연결시켜서 볼 텐데 제가 보기에는 제가 역사 지식이 뭐세 분보다 더 많지는 않습니다만 98년 당시에 이제 일본 정계의 조건. 이나 경제 수준의 조건과 현재 이제 아베 총리 이후에 기시다 총리로 이어지고 있는 일본 정계의 여건이나 태도가 비슷한 수준으로 볼수 있느냐 그러니까 지금 예, 예 그런 문제거든요. 그래서 그래서 미래에 대해서 어떤 예상을 할수 있는 것이냐.
2: 그러니까 아까 그 말씀드렸지만 일본의 기업이 피해자들과 예. 화해를 한 적이 있어요. 천0 예. 90년대 후반, 2000 초에도 세 번이나 있었거든요. 그때는 사실상 금방, 그, 김대중 오부치 선언이 있었습니다. 있었습니다. 그 전에, 1995년 8월 10월, 무례야마 담아라는 네. 게 있었어요. 전후 50년 이제 좀 매듭을 지을 때가 됐다고 해서 뭐라야마 다말을 했거든요. 그러니까 뭐 식민지 지배와 전쟁을 통해서 아시아 국민들한테 정말 피해를 많이 줬기 때문에 통제는 반성과 사죄를 한다 예. 하는 거였거든요. 그런 의미에서 그 사회에서는 그런 일본 사회 내 분위기가 음. 아 역사는 조금 다시 직시하고 매듭을 지어야겠다는 분위기가 있었는데 안타깝게도 그 최장수 총리라는 아베 전 총리의 집권 시기에는 일본 사회에 그런 분위기가 없었어요. 네. 그방 아, 진 박사님 말씀하셨듯이 우리가 언제까지 사죄를 해야 되냐? 음. 혹은 한국의 정권이 바뀔 때마다 사죄를 요구하는데 또 사죄를 해야 되냐? 한번 약속을 했는데 또 약속을 지키, 지킬 것이냐? 그런 네. 의려도가 계속 반복돼 왔다는 것도 네. 사실이고 또 하나 제가 이, 이, 말씀드리고 싶은 거는 문희상 전 국회의장이 문희상 아니라는 거를 내으면서 말씀하셨던 게 저는 기억에 남아요 악화한 한일관계를 방치하는 것은 어~ 미래에 대한 무책임니다 이런 말씀을 하셨거든요 네. 그런 의미에서 본다면은 그~ 과거의 문제 재인 정부 내에서도 그런 의식이 있었더라면 특별법이든 무엇이든지 간에 해결하는 방안을 좀좀더 적극적으로 내세웠으면 좋았을 것이다 혹은 그~ 청군 협정에 보면은 이~ 분쟁의 해결 절차라는 게 있는데 외교적으로 계속 그 일본이 공세를 폈어요 네. 외교적인 협의를 하자 아그 응하지 않으니까 뭐 중재위원회를 구성하자 거기에도 응하지 않으니까 제3국으로 구성된 중재위원회를 하자 절대 응하지 않았거든요 그러니까 일본의 입장에서 본다면 은 서로 의견이 다른데 외교적인 협의를 하자고 했는데 한국이 응하지 않았고 절차적인 건다 따랐다는 거예요 그럼에도 불구하고 전혀 응대하지 않았던 한국 정부에 대한 불신감이 강했던 거죠 그것과 달리 뭐진 박사님 말씀하신 것처럼 이 정부 윤 정부 들어서고 어기 전부터 아까 아한 한일 관계 개선이 필요하다 정치 협의단도 보내고 국장급 장관 회담도 계속 해 왔거든요 아이 아이가 된다라는 그런 이야기를 해오고 한국 정부가 성의 있는 노력을 하니까. 우리는 또 성의 있는 호응을 일본이 해야 한다고 얘기를 해왔기 때문에 이제 공은 일본 쪽에 가 있다고 생각이 들어요. 그래서 일본이 일본이 어떻게 할 것이냐 하는 것까지 우리가 고민할 필요는 없다고 생각해요. 일본도 정말 머리를 짜내고 지혜를 짜내야 할 그런 시기라고 생각하고 이 시기를 놓치면 은 다시 오지 않을 가능성도 있다 하는 것까지 염두에 두고 일본 정부는 심각하게 고민을 네, 한다고 생각합니다. 그럼 생각해요. 공이 넘어갔으면 공이 돌아올 거 기다리면 되는 건가요? 저는 좀 그래서 서두르면 안 된다 음. 하는 생각이 들어요. 예. 어. 음, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 이순철 교수님. 그, 어 미츠비시
3: 같은 경우에 어, 이 대법원 판결 이후에 사과를. 사과 문제는 별개지만 보상을 하고 화해를 하려고 했죠. 집행을 하려고 했던 것이 이제 여러 증언들에서 네. 나오고 있습니다. 민간이 찾아가서 네. 얘기했을 때. 근데 그것을 가로막아 쓴 것이 아베 정권이라는 네. 것이 너무나 잘 알려져 있고 그런데 그런 어떤 일본이 계속 얘기한 것이 한국이 먼저 성의 있는 태도를 보여라. 방금 음. 말씀하셨듯이. 근데왜 한국이 먼저 성의 있는 태도를 보여야 되는지에 대한 설명이 빠져 있죠. 어이는 한국이 정당하게 어떤 자신의 권리를 얘기하고 식민지에 대한 사과를 요구하는데 왜 아베 정권 때 그러면은 브라야마 다마 정도의 사과만 했더라도 문제는 달라집니다. 근데 이 자세가 훨씬 더 후퇴해 있는데 왜 지금 그런 그것까지도 면책을 왜 시켜줘야 되는지 저는 도저히 이해가 안 되고요. 그 만약에 일본 정권이 문제라면 기다리면 되죠. 다음 일본 정권이 언제나 뭐 기시다 정권이 언제까지 갈 것도 아니고 네. 무라야마 다마 무라야마 뭐 총리 시대라든지 또는 90년대 후반에 어떤 그런 2000년대 초반에 탈냉전 시기에 어떤 그런 부분이 나올 때도 있죠. 이런 부분에 대해서 우리가 너무 조급해할 필요가 없다라는 것이고 아까 우리 진 센트장님 말씀하셨듯이. 세계의기둥타 있습니다. 그런데 합법 불합법이 포함해서 해결이 안된 문제를 왜 해결하려고 하는지. 그것도 예. 일본의 책임을 면제시켜주는 방식으로 우리가 왜 정리를 해 주려고 하는지. 이게 설명이 안 되는 거예요. 그게 설명이 되면 얼마든지 저는 동의할 수 있습니다. 그런데 그건 남겨두면 되거든요. 그건 지금도 65년 이후로 지금까지. 어떻게 보면 45년부터 지금까지 남아 있는데 예. 왜 지금 해결해야 되냐 이거죠. 안 해도 얼마든지 경제 교류할 수 있고 문화 교류할 수 있고 지금 하고 있거든요. 예. 그런 부분을 왜 간과하고 우리가 쫓기는 입장처럼 뭔가 안을 우리가 내야 되고 성의 있는 태도를 우리가 먼저 보여야 되고 아베 기시다 정권이 지금 더한 걸음 더 나가서 뭐라 그럽니까. 건전한 한일 관계로되돌아가야 된다. 건전하다는 게 저는 기가 막혀요. 65년 체제가 건전한 체제입니까? 우리가 잘못 식민지 사과도 못 받았는데 예. 도대체 언제 건전했다는 겁니까? 식민지 시대로 되돌아가자는 이야기처럼 저는 들리거든요. 예. 그런 어떤 상황에서 우리가 면책을 해 준다? 왜해 줘야 되죠? 저는 예. 조저 이해가 안 됩니다. 진짜 불한 네. 네.
1: 가지 말씀드리면 면책한 적은 없어요, 우리는. 한국 정부가. 그렇죠. 해,
3: 해 줘야 된다고 안을 내놓는 거죠. 한국
1: 정부가. 어느 정부든지 일본을 면책하면서 사죄와 반성하지 않아도 된다고 한 적은 아무도 없어요. 그리고 이번 정부도 피해자들의 입장에 서서 사죄와 반성을 해야 된다고 하고 그리고 피고기업도 돈을 내야 된다고 이야기하고 있어요. 그러니까 너무 단순으로 말씀하시면 어, 아니 저는 지금, 지금 현실은 안에
3: 대해서 말씀드리는. 아니 그 그러니까 정부는 일본 면제하는 거잖아요.
1: 제가 뭐 정부를 대변하는 사람도 아니지만은 그냥 옆에서 보고 있으면 <웃음> 네. 어느 정부도 똑같은 입장을 취할 것이다 이 말씀을 드리는 거고 그다음에 이, 이 문제를 해결하기 위해서 특별법을 해야 된다 저도 동의하고 있고 많은 전문가들이 다 동의하고 있어요. 그런데 안 되지 않습니까? 안 되는 이유는 여러 가지 이해관계가 있다는 것을 그것도 인정을 해야 된다고 저는 생각이 들어요. 사, 앞에 먼저 말씀드렸다시피 형평성의 문제를 먼저 거론을 했었죠. 그리고 그것을 통해서 정치적 이익을 얼마나 가질 것이냐에 대한 여야의 또 정치적 계산이 있는 거 아니겠어요? 그런 의미에서는 어 아까도 말씀드렸지만 은이 한일관계에 대해서는 방법론의 문제를 두고 서로 이게 나쁜 놈이다 이렇게 이야기할 것은 아니라고 저는 생각이 들어요. 그러니까 기본은 다 똑같다고 생각해요. 기본은 아까 이야기했듯이 불법이다. 식민시대의 불법이다. 그리고 개인 청구권은 아직도 남아 있다. 그리고 사죄와 반성은 해야 된다. 이게 한국의 정부 또는 한국의 많은 사람들이 원하고 있는 거고 그런데 그게 현실적으로 그것을 어떻게 만들어내고 어떤 식으로 전진을 하느냐는 저는 다른 문제인데 그것을 원칙론으로만 이야기를 해서는 문제가 잘 풀리지 않지 않느냐. 그게 우리 5년의 역사가 보여준 거고. 그래서 네. 지금부터는 방법론을 달리 해서 어 정부를 너무나 불신하기 때문에 우리가 지금 이런 문제를 네. 사실은 정부도. 똑같은 우리하고 똑같은 생각이라 저는 생각이 들어요. 네,
0: 뭐 네. 오늘 이야기 속에 상당 부분은 짐작을 통해서 얘기되는 것들이 또 많아서요. 확실한 근거 가지고 얘기하기 어려운 부분들도 음. 좀 있으니까 이제 좀 마무리 좀해 주시면 될것 같습니다. 이게 아직도 남은 문제가 굉장히 많지만 벌써 끝내야 된다는 게 아쉽긴 한데요. 아, 이제 구체적인 어떤 국내 대책 그리고 어, 실질적인 협상. 그리고 또 일본의 성의 있는 태도 이런 것들이 다 필요할 텐데 어떤 부분을 좀 강조하고 싶으신지 조진국 교수님부터 말씀해 주실까요?
2: 저는 일단 가장 중요한 문제는 이 문제를 둘러싸고 저도 말씀드렸고 진 박사님도 말씀을 하셨지만 식민지 지배가 할 법이었냐 불법이었냐를 둘러싸고 근본적으로 의견이 다르다는 거예요. 이거는 65년 국교 정상화 할 때도 마찬가지였고 그 이후도 마찬가지였다는 거를 말씀드리고 싶고요. 그이에서 양국 정부가 무엇을 해왔는가 그리고 무엇을 앞으로 할 것이냐를 생각하는 게 바람직하다. 그런 의미에서 그 이신철 교수님 금방 말씀하신 것 중에서 이제 65년으로 돌아가자는 그런 얘기는 일본에서 아니에요. 65년 국교 정상한 어려운 14년 정도의 교섭기간을 거쳐서 어렵게 타결된 이후에 구축된 한일관계가 바람직하다. 바람직한 모습이 아니냐 그쪽으로 좀 돌아가자 하는 그런 의미예요. 완전히 그냥 우리가 뭐 응어리가 없는 상태는 아니지만 그쪽으로 돌아가는 것이 바람직하지 않냐 하는 그런 의미라고 생각이 되고 예. 저는 마지막에 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 결국 성과를 내기에 급해한다면 또 실패할 가능성이 있다. 어~ 뭐 들어오기 전에 잠깐 뭐~ 여러 가지 얘기를 나눴습니다만 정상회담을 하기 위해서 우리가 이렇게 하는 건 아니라고 생각을 예. 해요 회담을 한 회담 결과를 위한 결과는 돼서안 된다고 생각하고 조금 더 우리는 할 만큼 했다고 생각을 해요 예. 예 일본 측에 성의 있는 호응을 촉구하는 것 계속 우리 정부가 전달해 왔기 때문에 예. 그거를 그거에 대해서 어느 정도 응할 것이냐 하는 거는 일본의 몫이라고 생각하고 정말로 중대한 아, 결단을 할 시기가 일본에 왔다고 생각을 합니다. 그 알겠습니다. 결단에 따라서 우리 국민, 일본 국민들의 뭐 지금 응어리진 이런 것들 좀풀수 있는 계기가 될 거라고 생각하고 그것이 양국의 국익에 예. 부합한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 마무리 바로 이일분 이내로 좀해 주셔야
1: 될것 같네요. 진센터님 말씀
2: 들어볼까요? 이건 네. 전뭐 계속 말씀들이좀 장기적인
1: 관점에서 봐야 되는데 1965년 기본 조약의 불안정한 측면을 한일관계는 보완을 해왔다 이렇게 저는 생각이 들고 그 보완의 과정은 굉장히 많은 노력이 필요하다 이렇게 봅니다. 그런 의미에서 앞으로 뭐 논쟁이 여러 가지 논쟁이 있겠지만 은 강제징용의 문제에 있어서도 서서히 해법을 찾아가면서 보완하는
3: 방법을 지금 노력 중이 아닌가 이렇게 예. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 이신철 교수님. 네, 드릴 말씀은 너무 많은데 일단 역사 부정을 일본이 하고 있다는 거 명확히 인식을 해야 된다. 교과서에서 일본군 위안부라 못 쓰게 하고 강제 연행이라는 말도 못 쓰게 합니다. 없었다는 것을 강조하고 있는 거죠. 그런 일본이다. 첫 번째. 두 번째, 65년 청구권 자금은 재산에 관한 겁니다. 그러니까 노동자들이 못 받았던 월급 이런 것에 대한 자금을 받은 거예요. 그것은 지금. 대법원 판결에서 얘기하는 인권 침해에 대한 위로금하고는 다르다. 그래서 그 문제를 섞으면 안 된다라는 말씀 드리고 싶고요. 마지막으로 지금은, 어, 이 그, 뭐랄까, 정부가 아직 미확정 상태인데 마지막 안을 내놓을 때는 먼저 정부의 할 일을 하시라. 지금 일본 정부의 문제를 자꾸 끼워 넣지 말고 이건 안 되니까 한국 정부가 피해자들을 보상할 수 있는 방안을 내놓겠다. 그리고 이제 마지막 한 개만 말씀드리면 2015년 합의 과정은 아까 우리 진 센터장님 말씀하셨듯이 6 5년 체제의 미결점들을 보, 무, 미비한 부분을 이렇게 보완해 오는 과정에 연장선상이 있다고 생각이 됩니다 예. 왜냐하면 거기서 해결이 덜 됐기 때문에 일본군 위안부 문제에 대한 합의를 한 거예요 강제동원 문제도 미진한 부분이 있으면 양국 간 협상을 해야 되고 연구자들이 연구할 수 있도록 그런 교류를 양국 정부가 만들어가는 것이 우선이다 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다 예. 알겠습니다
0: 자 오늘 세 분의 전문가와 함께 좀 어려운 문제 함께 해봤는데요 이 정도로 마무리 짓도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 진창수 세종연구소 일본연구센터장 이신철 성균관대학교 사학과 겸인교수 조진구, 경남대 극동문제연구소 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 세상 대부분의 일이 그러하듯 국제관계에서 옳고 그름은 실천적 잣대가 될수 없다고 하지만 힘의 문제라면 힘을, 논리의 문제라면 논리를, 지지세력이 필요했던 문제라면 그런 의미에서 외교를 잘해냈던가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.